0: Goedemorgen aan alle mensen die nog zijn toegekomen. Aan iedereen van harte welkom. We zullen vandaag beginnen met een hoop mededelingen. Op zich zijn er niet extreem veel. Ik wil je even ook nog de aandacht vechten op het volledige bladzijde lange gebedspunten. Als je vanavond even een moment ontspanning hebt, neem deze misschien even mee. Dat ze niet zomaar even op een blaadje blijven staan. Daarnaast, voor deze week zijn, is er nog bidstonden Dinsdag hier in de kerk, om twee uur. Um, en voor de rest kunnen ze allemaal terugvinden op het, op het blaadje van Potscherven. Jan heeft ook nog een mededeling. We zullen die punten anders uh, onmiddellijk meenemen in gebed. Heer, ik wil u danken voor deze dienst. Ik wil u danken dat we kunnen samenkomen hier. Maar je ziet ook... Uh, het lijden waar dat uh, delen van uw lichaam doorgaan, delen van uw gemeente. Hier wilt u bij lieve zijn, ook bij Jan uh, en bij Luc, en wilt u ook bij Jean-Pierre en Els zijn hier. Wilt u hen de moed en de kracht geven om uh, de vrijheid die u u geschonken hebt aan ons, om die ook uit te leven hier. Amen. Ik hoop dat ik niet in het vaarwater kom van, van Nancy. Maar ik ga toch even vragen aan de kindjes of jullie weten waarom er vier kaarsen vooraan staan. Weet je dat? Dat is nog vier weken wachten tot het kerst is, klopt. En weet iemand hoe deze periode juist noemt dan? Dat heeft ook een specifieke naam. We noemen die Advent. Ja, Advent. En Advent betekent... Komst. Wachten op de komst van Jezus. En dat is ook een beetje een thema... ...die ik vandaag ga willen meepakken in de liedjes. Maar niet wachten op de komst van Jezus zijn geboorte. Maar wachten op de komst van Jezus zijn terugkomst. Maar, omdat we wachten op Jezus zijn geboorte, niet volledig willen aan de kant schuiven. Daar heb ik toch vier kaarsen mee gepakt. En is er iemand van de kindjes die graag een kaarsje wil aansteken? Ja, kom maar naar voren.
1: don't blame Før ditt heis med du glori, Før ditt heis med du glori, Før ditt heis med du
0: Als de kentjes dansen, dansen, moet je niet te veel achteruit stappen of je poep vliegt in brand.
1: En waar je heen kunt gaan Uw woord is een lamp voor mijn voet En een licht op mijn pad Uw woord is een lamp voor mijn voet En een licht op mijn pad Uw woord is een lamp voor mijn voet En een licht op mijn pad Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wanneer het s'avond donker wordt en je geen hand voor ogen ziet. Dan doe je ook een lichtje aan, zodat je ziet waar je kunt gaan. Ja, zo is ook het woord van God. Het helpt je als je niets meer ziet. Want elke keer als je het leest, dan zul je zien waar je kunt lopen en waar je heen kunt gaan. Uw woord is een lamp voor mijn boord en een licht op mijn pad. Een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Kunnen jullie dat luiden? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nog één keer een allerluidste deeg af. Uw woord is een lamp voor mijn
0: voet en een licht op mijn pad. Heel goed dan.
2: Goedemorgen iedereen. Misschien kunnen we eerst openen in gebed. Hemelse vader, dank u wel dat wij hier vandaag opnieuw mogen samenkomen en zeker onder de huidige omstandigheden, Heer. ik wil u zegen vragen over het woord van vandaag. Alsof ze de straks hebben gezongen, heren. Vul die thuis met uw glorie. Vul die thuis met uw aanwezigheid. Laat me spreken met, met de kracht van uw geest, heren. Vraag u in Jezus naam. Amen. Vandaag is het dus de eerste Adventszondag. De Adventstijd begint vier zondagen voor... Kerstmis. De Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest. Echter, nergens in de Bijbel komen we het woord Advent tegen. Het is dus een gewoonte, een traditie dat elke zondag een kaarsje meer wordt aangestoken. De kaarsen staan dan symbool voor het komende licht. En elke zondag wordt het dan een beetje lichter, tot op 24 december het licht zelf geboren werd. En tijdens die vier weken denken we terug aan de geboorte van Jezus, maar ook kijken we vol verwachting uit naar Jezus' nakende wederkomst, zoals hij beloofd heeft. De adventsperiode is dus vooral een tijd van bezinning. Een periode waarin we ook nagaan hoe het gesteld is met onze eigen ziel. Hoe is het gesteld met uw ziel? voorzien wij voldoende rust in ons leven om over deze dingen na te denken. Beschouwen wij de Sabbat nog wel als, als een rustdag, een bezinningsdag, een dag waarin we onze relatie met God verder opbouwen? Of wechten wij misschien meer belang aan onze materiële behoeften en lichamelijke verlangens? Hoe vaak willen wij op grond van onze eigen ideeën per se genoegen nemen met iets dat vele malen beneden Gods ideaal ligt. Staan wij in onze handel en wandel nog wel recht voor God, in oprechtheid, met opgeheven hoofd, niets te verbergen. Als Gods plan aangeeft dat wij zonder Jezus niets kunnen en dat zijn wegen en zijn gedachten hoger zijn dan de onze, Terwijl wij eigenwijs blijven en het zelf beter denken te weten, dan volgen wij wij Gods plan niet. Als Gods plan aangeeft dat het woord van Christus rijkelijk in ons moet wonen, terwijl wij geen prioriteit geven om het woord van God, de Bijbel, ons eigen te maken, dan volgen wij Gods plan niet. Jezus zegt dus tegen zijn discipelen en tegen ons... Als je mij echt wilt volgen, dan zijn dit de richtlijnen. En als wedergeboren Christen dienen wij hetzelfde doel na te streven, wat, wat ook Jezus voor ogen heeft. En deze richtlijnen lezen we in Matthäus 16. Ik weet niet wat dit is. Ik zal het al lezen van Matthäus 16, vers 24 tot en met 27. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf en neemt zijn kruis op en volge mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijn entwil, die zal het vinden. En volgende dia. Want wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijn vaders, met zijn engelen, en dan zal hij één ieder vergelden naar zijn daden. Jezus zegt... Indien in iemand achter mij wil komen, die verlogen is zichzelf. Het verlogen van jezelf, van je eigen ik, gaat dwars tegen onze natuur in. Het gaat dwars tegen ons verstand en onze gevoelens in. Jezelf verlogen klinkt sowieso niet goed in onze oren. Het voelt niet goed. Het gaat letterlijk dwars tegen al onze instincten in. Voor degenen die hun eigen ik, hun, hun ego, niet los willen wat, laten of kunnen laten, is zelfverlogening het allermoeilijkste wat er is. Omdat de start van zelfverlogening heel pijnlijk kan zijn, maar wel broodnodig. Nu, als dit zo is, waarom zou Jezus dan aan zijn discipelen en aan ons vragen dat wij onszelf moeten verlogenen? Hebt u daar al eens over nagedacht? Wij zijn zijn schepping. Hij heeft u en mij gemaakt naar zijn evenbeeld. En nu vereist hij van ons dat we onszelf, die hij gemaakt heeft, moeten gaan verloochenen. Dat lijkt toch zeer onlogisch, toch? In Genesis lezen we dat toen God zijn schepping overzag, inclusief de mens, dan zag hij dat het zeer goed was. Hij had man en vrouw geschapen naar zijn evenbeeld. En ik mag veronderstellen dat Adam en Eva een verheerlijk lichaam hadden. Maar door de zondeval zijn ze dat kwijtgespeeld. Samen met allen die na hen geboren zijn. En alleen daarom, omdat wij nu in zonde leven, moeten wij onszelf gaan verlogenen als aanzet naar een verheerlijk lichaam wat we opnieuw zullen krijgen in de eeuwigheid. Het zou pas onlogisch zijn, moesten wij nu al een vereerlijk lichaam hebben waarin wij in alles, in complete harmonie, met God zouden leven. Als mens was alleen Jezus Christus in complete harmonie met God de Vader, omdat hij de enigste mens was, zonder zonde. Zover zijn wij nog niet. En dan nog, Jezus vraagt niet... Dat we zouden verlogen wie we zijn. Hij nodigt ons uit te verlogen wat we zijn geworden. Jezus zei in Matthäus 16, 23, niet voor niets tegen Petrus. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Dat wil niet zeggen dat we geen eigen verlangens meer mogen hebben. Dat betekent niet dat we geen persoonlijke doelen mogen stellen of geen ambitie mogen hebben, zolang we deze maar niet realiseren voor het bekomen van macht of tot eigen eer. Al wat je vanaf nu doet als Jezus volgeling dient te zijn tot eer en glorie van Gods naam. Jezus volgen betekent dat je jezelf volledig onderwerpt aan zijn gezag. Dat mogen we niet verkeerd begrijpen. Ik heb het er in mijn vorige prediking al even over gehad. Zichzelf verloogenen is geen gemis aan Bijbelse eigenliefde. Verloogenen is niet jezelf verwerpen. Het gaat er niet om dat we onszelf totaal moeten wegcijferen, zodat we niemand meer zijn. Het gaat over echt en oprecht zijn. Vorige week eindigde de spreker ook met dit vers, maar dan uit de Williborff-vertaling. En waar staat, als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken. Breken met je eigen verlangen, belangen en zelfgerichte gevoelens. Het klinkt makkelijk om het zo te stellen, maar wat is het moeilijk om dat in de praktijk te brengen? Het betekent niet meer juist het tegenovergestelde van wat wij vaak doen, namelijk de kosten van anderen proberen vooruit te komen. Zoeken wij niet vaak ons eigen voordeel, soms met gebruik van onze ellebogen. Als wij het maar goed hebben, als het ons maar, ons maar niets ontbreekt. Hoe vaak maken we ons daaraan niet schuldig, ondanks we heel goed weten hoe het wel hoort maar oh, zo moeilijk om in de praktijk te brengen. Het wil zeggen dat we de Heer van God moeten zoeken, meer dan die van onszelf. Dat leven van de zelfverlogening vraagt enerzijds alles. Het kost alles, want het kost onszelf. Maar het is tegelijk het rijkste leven wat er bestaat. Dan wordt ervaren dat het juk van Christus zacht en zijn last licht is. Misschien raar om te zeggen, maar het verlogenen van zichzelf schenkt ons ook een beloning. Hier vindt het woord in Annelingen 20 zijn toepassing. Het is zaliger te geven. Niet alleen geld en goed, maar bovenal zichzelf. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Hoe meer wij onszelf vergeten om het heil van anderen te zoeken, des te vreugdevoller zullen onze harten zijn. Echte verlogening schenkt ons dus blijdschap in het hart, met dienen in oprechte liefde. Het is geen eenmalig, maar een voortdurend proces, willen wij een overwinnend en vruchtbaar christen zijn, een christen die actief meewerkt aan het bouwen van zijn gemeenten. Ten diepste is zelfverlogening de leiding van je leven aan Christus overhandigen. In 2 Korintiërs 5 lezen we, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen, is dat niet bijzonder? God heeft, heeft, heeft je houden mens niet wat opgelapt of een beetje afgestoft, nee, Hij heeft je innerlijk helemaal nieuw gemaakt. Ga jezelf dan ook zien als een nieuwe schepping. Gods geestelijk DNA zit in u. Je bent geschapen naar het beeld van Jezus. En hoe beginnen wij dat nieuwe leven? Dat was ook het thema van mijn vorige prediking. We worden dan in Romeinen 12 opgeroepen om door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Ik ga verder met onze lezing, vers 24... Indien iemand achter mij wil komen, die verloon zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Het opnemen van je kruis wordt vaak geïnterpreteerd als het moeten dragen van een bepaalde last. Sommigen zeggen wel eens, al dan niet als grap, dat het kruis dat zij moeten dragen hun echtgenoot of hun echtgenote is, of hun schoonmoeder. Maar dat is natuurlijk niet wat Jezus bedoelde. Voor ons is het kruis een vrij onschuldig symbool geworden en wij hebben een film als The Passion of Christ nodig om de vrede ervan te beseffen. De Romeinen maakten het kruis tot hun favoriete vorm van executie. Hun doel was om maximaal lijden en vernedering te veroorzaken. Voor de discipelen is het volgen van Jezus dan ook glaselder. Jezus volgen kan de kruisdood betekenen. Onder de Romeinse keizers zijn vele christenen gedood opwille van het evangelie. En ook op dit moment zijn de christenen gevangen en worden soms ook gedood vanwege hun geloof. Toen Jezus zei, neem je kruis op, dan komt het hierop neer dat dit onderhevig is aan vernedering en lijden die vrijwillig worden ondergaan. We worden uitgenodigd om in zijn voetstappen te treden, zijn we klaar om ons kruis op te nemen? Let wel, hij vraagt de leerlingen HUN kruis op te nemen. Niet het zijne. Iedereen heeft een kruis te dragen. Onder welke vorm dat dan ook tot uiting komt. We zijn niet geroepen om op zoek te gaan naar een kruis. Wel om er niet van weg te lopen wanneer het zich aandient. Je opnemen kunnen verzoekingen en beproevingen zijn die ons overkomen. En daarvan lezen we dat hij ons vreugde moet schenken. In Jacobus 1 lezen we... Ach, het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Velen hebben het moeilijk met deze tekst. Want hoe kan je nu blij zijn met beproevingen? Ik kan me niet voorstellen dat Jezus blij was toen hij vlak voor zijn arrestatie in angst weet, aan het bieden was tot zijn vader. Of dat hij vreugdevol gestemd was bij zijn lijdensweg tot op het kruis. Velen zouden in zijn plaats verbitterd worden. Waar is God nu ik hem nodig heb? Welk nut heeft mijn gebed? Nee, de vreugde komt pas bij de volharding in het geloof. En we lezen verder in Jacobus 1, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt, maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Het is niet de beproeving op zich die ons vreugde moet schenken, dat kan ook niet, maar dat wij, ondanks alles wat ons overkomt, blijven vertrouwen op God. Het is die standvastigheid, het is die volharding die ons vreugde in het hart zal schenken. Ik ken uw situatie niet en ik weet niet wat de uitdaging voor u is. Maar ik weet wel dat als we echt achter Jezus aan willen gaan en hem daarom vragen dat hij ons zal laten zien wat wij kunnen doen en hoe wij daarmee moeten omgaan. Het opnemen van je kruis benadrukt ten diepste wat het verlogen van jezelf betekent. Het geeft aan dat ik mijn eigen ik, mijn vleeselijke natuur, mijn gevallen natuur, totaal geen plaats meer heeft in het Koninkrijk van God, het moet sterven. Sterker nog, Jezus zegt dat als, als iemand niet de bereidheid heeft om aan zichzelf te sterven, hij of zij niet eens het Koninkrijk zal binnenkomen. Paulus zegt in Galaten 2, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Je kan het kruis ook op een andere manier bekijken. De verticale balk is de letter I. Het is de I van ik, je ego. En de Met de dwarsbalk trek je daar een streep door. Je doorstreept je eigen ik en alles staat in het teken van Christus. Al je gaven en al je talenten. Het kruis zal ons werkelijk vrijmaken. Het is de hemelse vrijheid die we nodig hebben om de vermeende wereldse vrijheid, die eigenlijk gebondenheid is, te kunnen loslaten. Zodat we er bewust van worden dat mijn leven niet mijn bezit is, dat ik moet veiligstellen. Mijn leven komt van God. En de vervulling van mijn leven ligt bij God. Willen we daar de nodige tijd aan spenderen om ons hierover te bezinnen? Want in de tijd dat we nu leven moet elke minuut productief zijn. We hebben de neiging om bezinnende rust te zien als iets onproductief en onnodig of misschien zelfs overbodig. Niet meer van deze tijd. Dat brengt mij bij vers 26 van onze lezing. Nu in dit gedeelte sprong er bij de voorbereiding van deze boodschap één woordje uit. En wel het woordje ziel. We lezen daar, want wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel. En het woordje ziel komt, komt meer voor in onze lezing dan we denken. We lezen in vers 25, want ieder die zijn leven, nu in de online versie van, van de herziene statenvertaling, staat hier bij leven een opmerking. Er staat tussen naakjes letterlijk ziel. Dus leven is hier een synoniem van ziel. Laten we het dan ook eens als zodanig lezen. Want ieder die zijn ziel zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn ziel verloren heeft, om mijnentwil, wil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten als hij de hele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel? Waarom wordt hier de ziel vernoemd? Dan moeten we eerst weten wat is de ziel. Ik weet dat wat ik hier nu over ga zeggen dat het allemaal heel kort door de bocht is. Om te beginnen weten we dat God een drieheenheid is. Vader, Zoon en Geest. Maar ook wij als mens zijn een drieheenheid. Ziel, Geest en lichaam. Wat het lichaam is, dat weten we allemaal. Je kan het zien, voelen. Knijp maar even in de harm van je geburen, je zal het onmiddellijk geweten hebben. In tegenstelling tot ziel en Geest die onzichtbaar zijn, ...en ontastbaar zijn voor ons. De ziel heeft in de Bijbel meerdere betekenissen. Het kan gezien worden als als een persoon. Als ik bijvoorbeeld zeg, onze gemeente telt 65 zielen... ...dan weet iedereen wat ik bedoel. Maar eigenlijk wordt ziel vertaald met adem, levensadem, of leven. Opvallend is dat ziel dikwijls in verband met leven staat... Het gaat telkens over het innerlijk van de mens. In Leviticus 17 lezen we dat de ziel in het bloed zit. Ziel betekent hier levenskracht. Bloed wordt beschouwd als drager van die levenskracht voor het lichaam. Je zou je ziel het best kunnen vergelijken met je levensloop. Het gaat in feite over jouw plekje in de wereld. Het bepaalt onze verhouding in relatie tot onze medemens. Je zou kunnen stellen dat de ziel het deel van ons is dat zich met onze medemens verbindt, terwijl de geest het deel is dat zich met God verbindt. Is de ziel nu sterfelijk of onsterfelijk? Ook hierin zijn zijn de meningen verdeeld. De ene zegt sterfelijk, de andere onsterfelijk. Mijn bescheiden mening is dat het beide is. Zowel sterfelijk als onsterfelijk. En die keuze ligt bij onze ziel zelf. En daarvoor baseer ik mij op een vers uit Matthäus 10. En wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veel eer bevreesd voor hem die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Met andere woorden, de mens kan de ziel niet doden. De ziel is dus onsterfelijk en leeft tot in eeuwigheid, op voorwaarde dat de ziel de weg kiest van Gods wil en zijn levenskracht put uit Gods woord. Ook hierin heeft onze ziel blijkbaar een vrije keuze. Zij kiest voor de Heer of voor het vlees. Kiest zij voor het vlees, dan is de ziel sterfelijk. En zal God daar verderven in de hel. En dat lezen we ook in Zegel 18. De ziel die zondigt, die zal sterven. In dit opzicht zou ik bijna durven definiëren de ziel met het geweten: het besef van goed en kwaad. Dat gezegd zijnde, ik keer even terug naar onze lezing, vers 26. Want wat zou het de mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Wat heb ik eraan als ik de rijkste mens ter wereld ben? Dat ik me werkelijk alles kan veroorloven, terwijl mijn ziel voor eeuwig verdoemd is. Wat is belangrijker? Het tijdelijke leven hier op aarde of de eeuwigheid hierna komt? En al ben je de rijkste man of vrouw ter wereld, dan nog kan je met al je geld Gods redding, Gods verlossing niet afkopen. Geen enkel mens kan de losprijs voor zijn ziel betalen. Jezus heeft door zijn sterven aan het kruis de losprijs voor onze ziel betaald. Het is pure genade. Het is niet te kopen met geld of met goede werken of met wat dan ook. Zo komen we bij het laatste ver van onze lezing. Vers 27, want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen, en zal hij één ieder vergelden naar zijn daden. Het geloof in Jezus is niet alleen maar een gevoel of iets dat tussen de oren zit. Het vraagt om concrete daden. Wat we doen in dit leven heeft betekenis voor de eeuwigheid. Dat kan een Troostende gedachte zijn, of een angstige. Het ligt er maar aan met wat u bezig bent. Als je vers 27 uit zijn verband haalt, dan lijkt het te zeggen, het gaat alleen maar om wat je doet, om je daden. Dan zal hij één ieder vergelden naar zijn daden. Maar als we het in een brede context van de Bijbel lezen, dan weten we dat ons behoud rust in de genade die Jezus ons aanbiedt. Maar als we Jezus oprecht navolgen, dan laat zich dat ook vanzelf weerspiegelen in onze daden. Verspil uw tijd niet met de dingen van deze wereld die schadelijk zijn voor uw geestelijk leven. Maar spits u toe op de dingen van boven, want Jezus' komst is nakende. We worden vanmorgen uitgedaagd om ons geloof ons christen zijn, serieus te nemen. Om helemaal achter Jezus aan te gaan. Maar niet in eigen kracht. De samenvatting van deze preek is niet, ik moet meer gaan doen en ik moet van alles gaan opgeven. Als we dat denken, dan lopen we stuk. Dan worden we gefrustreerd en moe. Van alleen maar dingen opgeven word je geen christen. Daar word je alleen maar leeg van. We hoeven niets voor Jezus te doen in de zin dat we er iets mee moeten verdienen. Zijn liefde is gratis, kost niets. We mogen het zo aannemen. Maar we mogen iets voor hem doen. Hij wil ons graag gebruiken om zijn liefde door te geven aan anderen. En als, als we ons zo laten gebruiken, dan merken, we, dan merken we dat hij door ons heen werkt. Niemand heeft eens gezegd, want als je je kruis draagt, zul je gaandeweg merken dat het kruis jou draagt. En ik hoop en bid dat ieder van ons kan zeggen, het gaat goed met mijn ziel. Amen.
0: Zullen we nog afsluiten met het laatste lied? Maar voor we daaraan beginnen, wil ik nog even het laatste stroofje vertellen van het, van het lied It Is well. En Heer, laat de dag spoedig zijn dat mijn geloof beeld zou krijgen. De, de wolken rollen terug, zoals een, zoals een boekrol. En de trommen maken geluid en weer klinken op het moment dat de Heer neerdaalt en dan dan zal het goed zijn met mijn ziel
1: Wie Yeah.
0: Zorgen dat we de boodschap van Stefan deze week mee mogen nemen in gedachten. En die ook mogen uh, uitdragen in de praktijk. Amen. Nog een fijne zondag.